0: Bloque 4, tema 32, la Guerra Fría, la creación del sistema bipolar, la política exterior de Estados Unidos y de la Unión de las Repúblicas Soviéticas y los escenarios principales del conflicto. La Guerra Fría puede definirse como el, que el periodo de tiempo que se extiende desde 1947 hasta 1941 en el cual las relaciones internacionales van a estar marcadas por el enfrentamiento entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Soviéticas. Esta situación va a provocar un estado de tensión permanente que no obstante no va a desembocar en un conflicto directo debido al peligro de destrucción mutua que existía por, la, eh, por las armas nucleares. Eh, con la conferencia de Churchill en Fulton se va a iniciar este concepto de guerra fría al señalar eh, es, es Churchill que existía un telón de acero que dividía eh, la configuración internacional en dos bloques. Ambos bloques estaban liderados por las eh, naciones eh, expansionistas o eh, por el, eh, idea, la idea de una misión histórica de ambas superpotencias. Pese a que este periodo de la Guerra Fría no va a desembocar en un enfrentamiento directo entre ambas superpotencias, sí se va a producir un desarrollo en el escenario global mediante tensiones constantes y lo que se han denominado como enfrentamientos periféricos, buscando establecerse un equilibrio geoestratégico constantemente. En cuanto a la definición del sistema bipolar, debemos señalar que con el fin de la Segunda Guerra Mundial se va a destruir el sistema internacional en el que Europa era el centro de, la, de las relaciones, sí, dejando este, este vacío que van a colmar la Unión Soviética y los Estados Unidos. Es el nuevo orden internacional va a quedar configurado sobre todo en las conferencias de Yalta y de Potsdam, donde se va a crear, además del sistema de Naciones Unidas, se van a establecer los principios de este nuevo sistema de la Guerra Fría. Las líneas generales de este modelo van a ser la existencia de dos superpotencias que son superiores al resto de los actores, pero que se encuentran equilibradas entre sí. Se van a guiar en sus acciones por los principios de contención, disuasión, persuasión, subversión y un amplio uso del espionaje. Para ello van a usar la coerción y la imposición de valores o de intereses a terceros estados a fin de ganar ventaja en el escenario internacional y buscando también crear zonas de influencia como método o como escudos de seguridad o márgenes de seguridad frente a un ataque de la otra superpotencia o del otro bloque. En cuanto a las características generales de este periodo podemos señalar que se trata de un enfrentamiento directo a nivel político, ideológico pero no bélico que va a ser un sistema bipolar de carácter flexible puesto que se van a enfrentar Estados Unidos y la Unión Soviética pero también van a cooperar por ejemplo eh, van a, a dialogar dentro del sistema de Naciones Unidas y va a existir también un tercer bloque el de los estados no alineados que se va a conformar sobre todo a partir de la conferencia de Bandung de 1955. Además, este periodo se va a producir una división doble del mundo, en un eje este-oeste de carácter político y un eje norte-sur de carácter económico. El principal eh, punto que va a guiar las relaciones internacionales en este periodo va a ser el respeto al área de influencia de la otra eh, superpotencia. <coughs> En cuanto a las políticas exteriores que van a desarrollar Estados Unidos y la Unión Soviética durante este periodo, podemos analizarlas en función de tres elementos, el elemento ideológico, el elemento económico y el elemento militar. Así, Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial va a iniciar una retirada de sus tropas del continente europeo. No obstante, la situación en Grecia, Turquía, así como el, las acciones que estaba llevando a cabo la Unión Soviética en los países del este de Europa, va a hacer que se rever, revierta este movimiento y mantenga a la presencia americana en el continente europeo. Así, en el largo telegrama de 1946 de George F. Kennan, se aconseja eh, a los Estados Unidos eh, iniciar una política de contención de la Unión Soviética. Se va a iniciar así en la política exterior, en el ámbito ideológico, ahora conocida como la Doctrina Truman de 1947, en la que se va a apoyar a Europa frente a los movimientos totalitaristas. Por ejemplo, a través de las intervenciones en los conflictos de Grecia y de Turquía. Además, a nivel económico, se va a desarrollar... <coughs> El Plan, Marshall, el Plan Marshall a partir de 1947, ofreciendo este apoyo económico a la reconstrucción europea con más de 13.000 millones de dólares americanos. Para ello también se va a crear la Organización Europea de Cooperación Económica, que va a ser la encargada de repartir y gestionar esta ayuda americana. Por último, en el plano militar se va a crear en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN, que va a buscar también este compromiso militar en el continente europeo eminentemente. Por otro lado, en cuanto a la política exterior de la Unión Soviética, debemos señalar que Stalin buscaba sacar un mayor rédito de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, por lo que va a mantener el ejército en el este de Europa, buscando a través de esta internacionalización de la política de la Unión Soviética crear un nuevo sistema socialista mundial en el cual la Unión Soviética fuera el, el líder principal. Para ello, en el plano ideológico, su política exterior va a crear el conocido como Cominform, que va a liderar estos aspectos ideológicos mediante el control de los partidos comunistas de otros estados y va a establecer una serie de guías para que estos partidos comunistas liderados por Moscú tomen el poder en los respectivos países con el objetivo de crear los, las conocidas como democracias populares que sean eh, un instrumento de control de estos estados por Moscú. Por otro lado, se va a establecer también una eh, conocida como diplomacia del poder, que va a ser eh, una carrera armamentística en la cual la Unión Soviética va a buscar equilibrarse militarmente con los Estados Unidos, para lo cual también va a desarrollar la bomba atómica en 1949. También en este ámbito militar debemos señalar la creación del Pacto de Varsovia en 1955 como respuesta a la creación previa de la OTAN. Por último, a nivel económico, en el caso de la Unión Soviética se va a desarrollar el conocido como Consejo, Ayu Consejo de Ayuda Mutua Económica en eh, 1949 o CAME que posteriormente se convertirá en el Comecom y que era una eh, cumplía el mismo objetivo que el Plan Marshall pero para los países de la órbita soviética. En cuanto a los distintos eh, enfrentamientos que se van a producir durante el periodo de la Guerra Fría, como hemos dicho, eh, no se van a producir directamente entre las superpotencias, sino que van a tener un carácter periférico, desarrollándose en otros estados. Así, eh, pese a que estos conflictos van a iniciar en el continente europeo, posteriormente se van a extender al resto del mundo al ampliarse las órbitas de influencia. En el caso de Europa podemos destacar, por ejemplo... El conocido como Golpe de Praga de 1948, puesto que tras el adherirse el gobierno checo al Plan Marshall, la Unión Soviética va a impulsar el golpe de Estado por parte del Partido Comunista Checo para hacerse con el control del país. Por otro lado, en Berlín también se va a producir en 1948 un conflicto debido al bloqueo soviético de la parte occidental de la ciudad, eh, lo cual va a llevar a los Estados Unidos a crear un, puerte, un puente aéreo de abastecimiento con la ciudad. Y va a reforzar esta división del de territorio entre la, la República Democrática Alemana, controlada por la Unión Soviética, y la República Federal Alemana eh, del de lado estadounidense. En 1953 eh, se va a producir la muerte de Stalin y su, su sucesor Nikita Khrushchev va a establecer una política de coexistencia pacífica, pero manteniendo estos conflictos a, a nivel eh, eh, periférico. Continuando en el continente europeo, en 1956 se van a producir tres crisis principales, la de Hungría, en la cual la manifestación estudiantil que va a pedir reformas va a acabar con eh, el gobierno en el, eh, vigente y va a eh, nombrar a Imre Nagy como nuevo presidente que va a iniciar una política de neutralidad, va a buscar salir del pacto de Varsovia y establecer elecciones libres, lo cual va a suponer la invasión por parte de eh, la Unión eh, Soviética para restaurar el sistema previo. También en 1956 se van a producir revueltas similares a las de Hungría en los territorios de Polonia, que buscan liberalizar el régimen y una desestalinización del sistema. No obstante, en este caso, el presidente Gomulka va a negociar reformas con la Unión Soviética que van a permitir el mantenimiento en el poder de este. Por último, en 1956 también se van a iniciar importantes tensiones en la ciudad de Berlín debido a las quejas sistemáticas por el estado cuatripartito de la ciudad, lo cual va a llevar en última instancia en 1961 a la creación o a la construcción del Muro de Berlín. En este periodo se va a producir negociaciones entre Kennedy y Khrushchev en la ciudad de Viena y eh, donde Kennedy va a defender que Berlín es una prioridad americana, lo cual va a llevar al conflicto de los, cha de los tanques en el Checkpoint Charlie en 1961, consolidándose así la división de la ciudad. En el continente europeo también podemos señalar en 1968 la conocida como la Primavera de Praga, en la cual el presidente Dubcek va a iniciar una, un programa de reformas de liberalización tanto política como económica, alejándose de Moscú. No obstante, en este momento va a ser Brezhnev quien esté dirigiendo la Unión Soviética y va a decidir invadir Checoslovaquia a través del de eh, el ejército del de Pacto de Varsovia, para destituir a Dubček y, eh, y sustituirlo por el presidente eh, Husák que estableciéndose así la conocida como Doctrina de Brezhnev de sobería, Soberanía Limitada en los Estados Satélite. Ya más tarde en los años 70 en el continente se va a producir una distensión en el continente europeo a través de la firma de los tratados de limitación de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética así como con el acercamiento entre la Alemania Soviética y la Alemania eh, Federal y la Alemania Democrática perdón, con el reconocimiento mutuo en 1971 y por último un punto muy importante de esta década va a ser la Conferencia de Sinki de 1975 y la creación de la Oste, la cual va a permitir una mayor... Eh comunicación entre ambos bloques. Además del continente europeo, también se van a producir importantes tensiones en el continente asiático, donde la guerra de Corea de 1950 1953 va a ser el primer conflicto relevante que se va a producir entre ambos bloques. Eh, tras la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corea va a quedar ocupada por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Los estadounidenses van a celebrar elecciones en el sur y se va a establecer un sistema de república democrática en el norte, la cual va a suponer la división del de país. No obstante, en 1950 la Corea del Norte va a invadir Corea del Sur y el general MacArthur estadounidense va a, eh, eh, a, a responder con una invasión del territorio con tropas de Naciones Unidas. Esto va a llevar a la retirada de las tropas eh, coreanas del norte hasta casi la frontera con China, lo cual va a producir la entrada de China también en el conflicto en este momento dirigida por Mao Zedong. Así se va a, a, a solventar el conflicto con los el armisticio de Panmunjom de 1953 que va a dividir el país como está actualmente. Por otro lado, en Irán también se van a producir tensiones debido a la sustitución del régimen del Shah por un gobierno democrático de Masadek que no obstante va a, ir, va a acercarse a las posiciones de la Unión Soviética por lo que Estados Unidos, e Inglaterra y el Reino Unido perdón, van, a buscar, van a derrocar este sistema y a restablecer al Shah lo cual va a llevar en última instancia a la revolución islámica y al establecimiento del de, eh, régimen de los ayatolás con el ayatolá Khomeini. Los puntos más importantes, no obstante, del continente asiático en cuanto a los enfrentamientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética van a ser en primer lugar la Guerra de Vietnam, que se va a desarrollar desde 1965 hasta 1973. Tras la retirada de las tropas francesas, los Estados Unidos van a entrar al conflicto apoyando al sur. Así, primero se va a producir un apoyo financiero y en última instancia va a llegar al apoyo militar. No obstante, no van a ser capaces de derrotar a Vietnam del Norte o a los Vietcong y... Debido tanto a las protestas internas como internacionales y al alto coste que suponía la, costa, la guerra de Vietnam para los Estados Unidos, que va a llevar a la firma, por ejemplo, de los acuerdos admisionianos, eh, se va a producir el fin de la guerra mediante los acuerdos de París de 1973 con la derrota o la retirada americana y la toma de Saigón por los Vietcong en 1975. Por último, en el continente asiático, en Afganistán, también va a ser un punto importante de, eh, para la política exterior de la Unión Soviética. El presidente afgano va a anunciar una serie de medidas eh, de carácter prosoviético que van a provocar una rebelión interna y eh, una invasión de la Unión Soviética en 1979. ...en apoyo al gobierno afgano. Por su parte, Estados Unidos y el bloque occidental... ...van a apoyar a las milicias rebeldes islamistas... ...a través del armamento y de financiación... ...y se va a iniciar así el conflicto en Afganistán... ...enfrentando los intereses eh, geopolíticos de ambas, eh, de ambas potencias. Los soviéticos, debido también al alto coste que va a tener esta guerra... ...y a las consecuencias que estaba teniendo a nivel interno... ...van a salir de Afganistán en 1989... Además de Europa y Asia, en el continente americano se va a producir la conocida como la crisis de Cuba o la crisis de los misiles en 1962, un momento de máxima tensión entre ambas superpotencias ...que pudo desembocar en un enfrentamiento directo. Tras eh, la llegada al poder de Castro en la isla de Cuba en 1959, este va a iniciar un movimiento de acercamiento a la Unión Soviética... ...lo cual va a intentar ser frenado por Estados Unidos mediante la invasión de la isla a través de la operación Bahía de Cochinos en 1961. No obstante, al ser esta un fracaso... El reconocimiento militar americano va a ver que se estaban estableciendo bases de, de misiles eh, rusos o de misiles soviéticos en la isla, lo cual va a, a provocar un ultimátum por parte de los Estados Unidos eh, exigiendo a la Unión Soviética que retirara estos misiles de la isla o, eh, est y, y estableciendo a la par un bloqueo de la isla eh, de Cuba. Finalmente, las negociaciones entre ambos eh, gobiernos van a eh, suponer la retirada de los misiles soviéticos de Cuba y de los misiles americanos que estaban establecidos en Turquía. No obstante, esta crisis va a tener consecuencias relevantes, como va a ser posteriormente el asesinato de Kennedy en 1963 y la eh, dimisión forzosa de Khrushchev en 1964. En el continente americano también se van a producir intervenciones por parte de los Estados Unidos para evitar cualquier atisbo de insurrección o de conversión de un país de su zona en un estado satélite de la Unión Soviética. Así va a intervenir en Chile en 1973, en Guatemala, en Salvador, en Nicaragua en el 86 o en Granada también en 1983. Por último, en el continente africano. Además de la participación de ambas potencias en conflictos civiles como el de Angola, como el de Angola o eh, apoyando a algunos eh, conflictos entre el, dentro del continente como el de, eh, que se produjo entre Etiopía y Somalia, quizá el punto más relevante de tensión va a ser la crisis de Suez de 1956 cuando Nasser nacionalice el canal de Suez. Esta va a ser respondido con la invasión por parte de tropas francesas y británicas de la región del canal y de Israel de la zona del Sinaí. No obstante, él va a negociar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para poner fin al conflicto con la retirada de las tropas y eh, la creación de la Fuerza de Emergencias de Naciones Unidas para vigilar el canal. Además de estos conflictos que hemos visto de carácter militar en los distintos territorios del planeta, también podemos señalar como un punto de este conflicto entre ambas superpotencias la conocida como la carrera espacial, que va a iniciarse con el liderazgo soviético, con el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957, o eh, la... Eh, el envío del primer hombre al espacio con Yuri Gagarin en 1961, pero que se considera que fue ganado finalmente por los Estados Unidos con la llegada del Apolo 11 a la Luna en 1969. Vemos así como el periodo de la Guerra Fría estuvo marcado por esta yuxtaposición entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que finalmente se, se va a finalizar con el, el, la victoria, se podría considerar, de los Estados Unidos al producirse el desmembramiento o el colapso del sistema de la Unión Soviética en 1991. No obstante, los efectos y las consecuencias de esta Guerra Fría todavía se mantienen a día de hoy debido a lo que se consideran como conflictos congelados y a tensiones que se mantienen entre ambas superpotencias.